1: en podcast fra Podplay. play. da er han her. Nå er jeg endelig kommet meg til Sydpolen, og det er en helt fantastisk følelse. Det helt utrolig, det er vidunderlig, det er himmelen, det er paradis, det er en, en følelse jeg har hatt Det er... Helt utrolig hva slags følelse jeg har nå. Jeg sitter ved et bord, jeg sitter i en stol, jeg har fått varme, har fått god mat, jeg har fått kolde, jeg har fått varm sjokolade, jeg har ja, det, er, det er helt fantastisk, jeg tenker den følelsen jeg har nå er det verdt å Så, det blir utrolig gøy å kunne fortelle denne historien her. Den er ganske spesiell, i hvert fall for meg, og jeg håper flere kan ha glede av den. Ja, nå, å få denne turen her til. till har lyst til å Inge, jeg har lyst til å hilse til deg, har lyst til, hilse til Vincent, og det er jo så mange som har gjort det til meg. Kjæresten min har støttet meg, familien, barna, det har vært eh, enormt som har gjort det til å holde denne turen her. Og tusen, tusen takk til alle de der ute som har støttet på dine veis og nå etterpå tusen takk det blir, det blir en glede å fortelle om denne historien her og som kan forhåpentligvis inspirere noen på en eller annen måte senere og det er, det er med takknemlighet og den enorm glede jeg nå er på surporten det, det er helt herlig 60 støyne som helt herlig Hej Vaughn, det blev för sig. Eller det först, men det är vidare på de två båtarna. Tusen, tusen tack.
0: Oj, var det ju fantastiskt att höra Erik igen. Det var så gott att höra den där stemmen. Han var God, han hørtes bra, han hørtes glad ut, han hørtes godt ut og han hørtes sterk ut. Det var veldig, veldig bra etter den feiten han hatt de siste ukene for å komme frem og nå frem og få maten til å strekke. det var det veldig godt å høre så god stemme nå. Men den følelsen han sier, det er egentlig noe alle polfarer får. Det er en slags oppenbaring man får når man plutselig er etter totalt alene og slite og kulla og fokuset kommer til endemål og kommer in inn og for, går inn i et telt så får man også, kommer man i kontakt med mennesker ikke minst og det sosiale livet etterhvert så, så får man egentlig en oppenbaring og man skjønner at mennesker har kreert et liv her på jorden som er egentlig mye, mye mer fantastisk ut vi setter pris på, og det er så deilig å bli minnet på, det er så utrolig stert å, å få det inn, og det skinner igjennom i Eriks stemme i den meldingen, så hør den en gang til, og setter på en stol og tenker at dere ikke har på en stol på noen måneder, da blir man veldig glad i den stolen, og alt andre, ikke minst alt andre. Faktisk så tror jeg da han kommer tilbake til Chile, så tror jeg det der er bare å gå ut og se trafik og se liv og se ting som fungerer og mennesker som holder på med ting og sånn. Alt blir nydelig, alt blir ett system som man, som man blir veldig, veldig fascinert av og, og veldig imponert av. Ok, men for et døgn det har vært mig, meg. Eh, det har vært harde dager. Eh, vi visste at Erik sleit, vi visste at det var lite mat igjen, vi visste at han hadde spist maten. Vi visste at siste dagen så var det nesten bare stumpen igjen. Eh, han har sikkert gndag da neglene helt in til rota for å få litt grann proteiner. <tøk> det har vært eh, råhardt og mer liksom eh, en dry-tech og en extra frokost i løpet dagen, så var det litt å gå på, men han leverte og trutt inn over, og for første gang så sendte han noen meldinger, så vi fikk tikkende in, at det kom litt sånn litt etter hvert, at han hadde gjort så langt og så langt og at det, det begynte liksom å nærme seg Abelino, og det var, det var veldig, veldig spennende for oss som fulgte med det og på 14,2 kilometer så kom den der meldingen han har ikke skrevet i lange meldingene men det kom den der meldingen prikk stod det. Det betyr at en så på horisonten, det betyr at han dukket sydpolen opp, og det er jo en merkelig følelse, hvor du skjønner at du nærmer deg dette her her. Så går det en stund til, og en del timer til, og så kommer han da til det merkeligste, at da står et skilt, det heter Western Approach, heter det punkter du går til først. Der står et skilt, hvor det står eh, noe så teit som Congratulations. You are almost at the South Pole. Så <laughs> väl det var nödvändigt att si, men så står det en instruktstad för det, det er ju mycket som sker där och det som är på Sydpolen, det är en forskningsbas och den är travel og det är speciella områden där. Sen kommer dit på venstre sidan så har han det som heter Clean Air Sector. Det är en 120-graders sektor ut fra Sydpolen som bare brukes til å forske på luft og forurensning og sånt noe, og den er heldig, der får du ikke lov til gå in. for der er det ufattelig sensitive instrumenter, som en polfarer vil slå ut på helt klart, så der får du ikke lov til gå, og så kan du si fra i tillegg, det kommer et fly inn og sånt noe, så du får disse beskjedene på det. Men så går du da videre en del 100 meter, en ja. del 600-700 meter husker ikke, og så kommer du da inn til det første livet, og det er campen til ALE. Da ser du sydpolen, da ser du basen, da ser du alt sammen, og på sommeren nå, som er høytid, det er, det er masse forskere om mye som skjer, så er det telt og stabler og utstyr og med overalt, og det er et evig liv alt sammen som, som er der, og du skjønner egentlig ikke noe det. Forbi 900 meter fra Arle så står selve sydpolen der er den geografiske polen det er et punkt hvor det står hvor det er hvert år settes det et nytt spyd ned i bakken med en spesiell liten kunstnerisk enhet på toppen så som viser nøyaktig hvor den geografiske sydpolen er og den flytter sig... så ti meter lenger bort, så er den fra i fjor, og ti meter lenger bort enn der er den fra i forfjor, og de går selvfølgelig nedover for de bygger seg stadig opp der. Så de forsvinner da nede i isen, disse her er. Og rett bortenfor der er den kjente eh, ceremoniplassen med den flaggborgen, og den er en lollipop-greia med en kula som er, virker så teit, men når du ser den som polførene kommer litt, så er det nesten som et lite gudebilde. Og der var han da eh, Kjemmelig nøyaktig 1622 UTC ble han klokket inn, da var den offisielle tiden for hans ankomst til den egografiske sidbordpunkt. Og da kom den første meldingen, raus og full av ord, det stod alt ok. Ja, da så vi <laughs> Da så vi jo på, på Waypoint at han var på Sydpolen, så da var det jubeldøs, så vi som hadde sittet og fulgt meg frem, de kunne endelig slappe Det var veldig, veldig deilig. For man vil jo og kan ikke gi seg så de siste biten selv man visste at dette gikk veien. Uh, så bar det til, tilbake til uh, ALC's bestetelt. Det gjør det vanligvis, så inn der. Og da kom uh, melding nummer 2 og da kom meldingen som sjokkerte litt, og så, da sitter jeg med familien, og så snur jeg meg og sier, «Veter du hva Erik tok av?» Og så sier gutteungen, «Alle klærne?» sier han rystet. <laughs> «Nei, nei, nei, han gjorde ikke det!» Og da ble det ikke liksom så enormt sjokkerende, men han tok sig seg 28 kilo. Det er to bykker, sånn vi har det. Eh... Det er helt ekstremt mye å ta av seg. Jeg tror jeg har ikke hørt om noen som har tatt av seg i nærheten så mye. Og det er et ordentlig, ordentlig sjakk. Og det var litt av det. det han merket at han på slutten måtte jobba det var vanskelig. Han gikk tommer på gangen for å balansere så stort muskel- og kroppsmassetap. Det er ikke, ikke lett, altså. så den jobben han har gjort med det på toppen er, er helt enestående. Nå vet vi at han har la på en 12-15 kilo på forhånd, så det ser ikke så ille ut fra matchvekt, men likevel så er det. En stor stor storpro Kroppen går ennom på 60 dagel. Så det er väl väldigt specieltt, og det skal bli mor samå grave ned og få fakta er rund detten så for erik som er jo er väldigt intresseert i hjäræring og, og helse og, og sådan n. Så eller som red en strålne han fik av ikke burgeret de med dag. Uh, han fick en fiskemiddag. Og det var kanskje smart når han først var spist så lite på så lenge at han ikke spiste alt for feit mat. Så han fikk en fantastisk fiskemiddag, han fikk en kald cola, han fick sitte ved et bord, han satt på en stol, han fick varm sjokolade, og han snakket med mennesker, og han koste seg gluggelt. Så den andre meldingen, den var jo like kort som 28 kilo stod det och mer hörte vi ju från den dagen hon tränt. Det var helt han var bare i himlen och det hörde vi av meddelingen han skände att det är en är en uh, verklig. toppet med det hela att han slapp och sov på sin egen uh, madrass. Han så på en äkta madrass och sov som en prins och en prinsessa vad han mode själv sett sig som och uh, det är väldigt väldigt gott. Så var det dagen idag eh uh, var han då sto opp, vi vi kommuniserte litt og han skulle egentlig gjøre et intervju og så skulle han gjøre litt sånn, og sa at jeg skal først pise frukost og så skal jeg gå og ta noen bilder og sånn og så plutselig kommer det sånn, det er en ny melding, det blir, jeg skal fly til Union Glacier nå om litt, så vi bare fort med å få ferdige bildene, så snakkes vi der og da er det blitt sånn at det er jo slutten av sesongen. Dette er helt på hekt av alt, og det jo, gjør det tøft, og antar jeg at vi skal tømmes nå, så har vi fått det har vært uheldig at noen klar klart å dra med seg noe covid inn, selv på tross av ekstreme tiltak for å ikke få til det. Og det gjør at de nå måtte sette opp eget fly, og det kommer et fly og hentet Erik og et par andre for å fly dem ut i det de begynner å tømne Antarktis for sesongen. Da har de hivet seg på det flyet, og det flyr hele veien til Mantens, hvor det refueler, og så til videre til uh, Union Glacier hvor han kom da for, uh, for noen timer siden. Uh, der var heller ikke så fektelig mye tid, for da måtte han, han hadde jo no droppeager og noe reservutstyr og noe så var det å pakke om og gjøre alt klammert då få det til bort til der hvor flyet skulle komme og så fløy det en egen maskin in fra Punta, landet på isen der, og så skal han sannsynlig mens jeg snakker nå allerede sitte på flyet til Punta Arenas, og det er jo helt utrolig og kjapt det gikk. Så fra ikke å skje noe ikke sett noen, ikke gjort noe annet enn å gå på ski i to måneder, så har han også da spilt frokost, han har jobbet rundt, han har vært inne på Sydbordbasen, han har tatt bilder, han har hevet sig på en fly han har fløyet to etapper til Union Glacier, han har pakket, han har gjort han har truffet folk, han har sett Union Glacier sett masse mennesker og andre ekspedisjonsfolk som er ferdige med sesongen og alle, og så er det rätt på en flight nummer to, og til Punt Arenas herregud, han må jo bli stresset av det der og der, etter ha hatt så alene tid, men sannsynligvis kjenner vi Erik, så nyter han viraken, han nyter det sosiale, han nyter å snakke med folk og han tar det inn i, dess man finner enda mer krefter enn det han gjorde på, på slutten, og det blir spennende. I morgen så er han da i Punta Arenas, og da blir det hektisk packing og jobbing. Jeg vet ikke hva vi hører fram, men vi tror og håper at vi får en, en prat med en til, til dag. Takk for i dag!
1: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på